0: Абсолютно все юридические режимы жизни и другие методы лечения требуют индивидуального подхода и осознанного применения. Все юридические принципы касаются не только вашего тела и воздействуют на тело или через тело, а также они оказывают влияние на эмоциональное состояние, на ум, а также способствуют вашей духовной практике которая является неотъемлемой частью счастливой жизни, здоровья, которое наполнена смыслом. В сегодняшнем эпизоде мы продолжим тему, начатую в предыдущем эпизоде номер 104. И сегодня вы узнаете о том, какие же режимы и другие методы лечения используются в самой древней медицине на этой теме планете. Намасте, меня зовут Елена Джайн. Добро пожаловать на подкаст «Айурведа, йога и медитация». Я практикую айурведу, йогу и медитацию уже более 20 лет и являюсь интегральным физическим консультантом. Я создала этот подкаст для вас для того, чтобы вы научились применять в своей жизни древнюю мудрость ведических наук. Добро пожаловать Давайте начнем. Все аюровизические режимы достаточно просты. Они не навязчивы, не имеют противопоказаний, не имеют травмирующего воздействия на организм. И, как правило, не мешают более специфическому лечению. Их, конечно, можно сочетать с другими лечебными методами, в том числе с методами современной аллопатической медицины. Они усиливают эффект почти любого вида терапии и могут использоваться именно с этой целью. Сегодня вы узнаете о методах поддержания здоровья, предназначенные в основном для успокоения дождь, называемые шаманы. А в более тяжелых случаях эти же методы дополняются более сильнодействующими методами для устранения избытка. ДОЖ, называемые в Айурведе Шотхана. Если вы слушаете этот подкаст внимательно, то наверняка заметили, что я только и говорю о практических методах лечения, поддержания вашего здоровья и баланса ДОЖ. И в результате обучения в сегодняшнем подкасте у вас сложится целостная картина. О всех методах, используемых в Уюрведе, как они работают и как их воплотить в вашу жизнь. Итак, первым методом будет сатвичный образ жизни. Всем человеческим существам следует придерживаться сатвичного образа жизни, который дает покой и ясность ума. Юрведические методы по своей природе обычно являются сатвичными, то есть гармонизирующими. Правильный образ жизни является, пожалуй, важнейшим из основных факторов сохранения физического и психического здоровья. Это подразумевает не угнетение нашей природы, а наоборот, раскрытие ее глубинных возможностей. Согласно аюрведе, Каждому необходим отдых, физические упражнения, солнечные ванны, пребывание в тепле и на холоде, в необходимых и вместе с тем разумных пределах, а также приятная и естественная окружающая среда. Не следует сдерживать такие естественные потребности, как еда, сон, секс, испражнения, мычие чихание, плач, кашель, зевание и испускание газов. К сожалению, некоторые потребности нашего физического тела в современном обществе считаются неприличным. Но вам решать — это не просто ваше решение, а ваша обязанность исполнять физиологические потребности — вашего организма. Поддержание чистоты тела включает в себя чистую диету с использованием свежей вегетарианской пищи, чистый воздух, чистую воду, специальные упражнения успокаивающего характера, а также гигиену, которая состоит из ежедневных и сезонных привычек обслуживания своего тела. Поддержание чистоты ума включает в себя правдивость, честность, скромность, уравновешенность, отказ от насилия или принцип ненасилия, дружелюбие и сострадание ко всем живым существам. Эмоциональные загрязнения, такие как гнев, ненависть, гордость, похоть и страх, должны быть устранены Следует также отказаться от пустой болтовни и излишней суеты. Все это вредные привычки ума, которые нарушают его природную ясность и равновесие. Поддержание чистого, соответственного образа жизни включает в себя получение средств к существованию способами, которые не причиняют вреда. Чистоту речи гармоничную и благоприятную окружающую обстановку, тишину, сосредоточенность, отказ от грубых развлечений, стремление к осознанной жизни, стремление к божественному и к истине, сострадание и служение человечеству, изучение духовных учений, почитание духовных учителей практику йоги и медитации. Более подробно об этих принципах вы можете прослушать в курсе по медитации, который вы найдете в самом начале этого подкаста. Соблюдение всех этих принципов не должно приводить к развитию самодовольства повышенной чувствительности или фанатизма, чтобы чистота не обратилась в свою противоположность. Следует всегда сохранять доброе расположение духа и умеренность во всем. Необходима естественная гармония и способность к адаптации, а не навязывание себе искусственных стандартов извне. Следующим аюрведическим режимом лечения являются диета и травы. Диета, безусловно, важнейший из лечебных методов в аюрведе, который рассчитан на длительное применение. Результаты диетологии проявляются не сразу. Обычно для этого требуется период от 1 до 6 месяцев. Но зато диетотерапия – очень стабильно. Диета носит постоянный характер, требуя лишь небольших изменений в зависимости от времени года, возраста или конкретного заболевания. Наше тело состоит из того, что мы едим, и нет основания ожидать, что его состояние улучшится, если мы не изменим наше питание, не изменим продукты, которые мы потребляем. Возможно, вы слышали, что в Юрведе одна из важных утверждений состоит в том, что еда — это наше первое лекарство. Травы же — это своего рода тонкая пища. Принимать их можно как в малых дозах, так и в больших. К большим дозам, более 30 грамм в день, не следует прибегать без рекомендаций и наблюдения специалиста. В малых дозах травы действуют мягко, и почти каждый может и должен регулярно их использовать, поскольку они являются необходимыми элементами нашего рациона, который обеспечивает питание на тонком энергетическом уровне. Правильное питание предполагает ежедневное употребление не только простой пищи, но и ежедневное употребление трав. Следующий метод аюрведы номер три – это массаж и масла. Массаж и наружное применение масла необходимо большинству из нас, и причем регулярно. Простейший способ заключается в прикладывании к ступням или к голове обычного масла, например, кунжутного, что особенно необходимо для ваты Доши или в осенний период, два раза в неделю. Прикосновения передают нашему телу энергию и также устраняют застойные явления на его поверхности. Масляный массаж питает сердце и отлично успокаивает ум. Массаж придает эластичность мышцам и связкам, и, конечно, укрепляет кости. Важной частью правильного образа жизни являются также ароматические вещества. Они способствуют раскрытию ума и сердца, очищению воздуха и ауры а также восприятию божественной энергии. Следующий аюрведический метод ⁇ это использование цвета и драгоценных камней. Правильное использование цветов будет гармонизировать ваш ум и эмоции. Любые зрительные впечатления будут питать ум или наоборот, истощать его и оказывать воздействие на Доши. Драгоценные камни приводят ауру в равновесие и гармонизируют влияние Вселенной, влияние космоса, передаваемые через различные планеты и звезды или созвездия. Это не только украшение, но и дополнительное средство, позволяющее настраиваться в гармонию с тонкими энергиями жизни. Астрология, индийская астрология Джойтеш и Аюрведа советуют носить или иначе использовать те камни, которые помогают уравновесить физическую или психическую природу. И в Аюрведе... И в ведической астрологии Джойтиши часто используются камни для гармонизации тех или иных негативных влияний извне или влияний ДОЖ и, безусловно, уверенно закрепили себя в качестве методов лечения и гармонизации любого человека. Следующие методы, используемые в аюрведе, — это йога и медитация. Безусловно, они связаны с духовным аспектом жизни, с духовной жизнью, духовным развитием. Согласно аюрведе, душа — это источник жизни и здоровья человека. И для того, чтобы обрести покой и благополучие, мы должны жить в согласии с задачами нашей души. Нередко болезнь является признаком того, что мы утратили контакт с собственной душой. И это является знаком для того, чтобы указать нам на правильный путь через процесс исцеления и выздоровления. Следует ежедневно медитировать и выполнять определенные йогические упражнения. Это могут быть асаны для вашей Доши, дыхательные упражнения, повторение мантр, визуализация. А также это могут быть более прямые медитативные практики. Например, практики самоисследования, которые направлены на достижение абсолютного безмолвия ума и обретение покоя и осознание своей истинной природы. Без этого в нашей жизни не будет подлинного центра, подлинного стержня, который организует вокруг себя все остальные составляющие правильного образа жизни, в котором вы можете почувствовать настоящее счастье и удовлетворение. Аюрведа является лишь частью обширной системы ведического знания и одной из ведических наук. И Аюрведа включает в себя все эти разнообразные методы лечения. Далеко не все они, однако, являются собственно аюрведическими. Например, терапия с использованием драгоценных камней относится скорее к ведической астрологии, а егическая терапия с применением асан, пранаямы, мантр представляет собой особенную ветвь целительства. Относительно этих особых областей ведического знания очень важно обратиться с разъяснениями к тому, кто имеет достаточный практический опыт. Помимо упомянутых сегодня методов, существуют также и духовные методы, которые допускают большее многообразие вариантов, соответствующих характеру конкретной культуры, конкретного человека, чем просто методы достижения физического здоровья не будучи такой строго определенной сущностью, как физическое тело, требует более гибкого лечения. И здесь сегодня я упомянула лишь общие указания, применение которых требует мудрого и сознательного подхода к каждому методу. Следует также сказать, что души не охватывают всех аспектов нашей природы хотя их воздействие сказывается на всех уровнях. Нет необходимости навязывать себе стереотип, который связан с доминированием у нас той или иной души. Нужно лишь отнестись с вниманием к тем проблемам, которые могут возникнуть из-за того, что эта душа не сбалансирована. Души представляют собой лишь общее направление – следую которому можно настроиться на волну своей собственной природы. Но точная настройка в конечном итоге, конечно, сугубо индивидуально. Те, кто прослушал этот эпизод до конца, ожидает сюрприз. Слушайте, большинство моих учеников и клиентов на консультации говорят мне о том, что их основной проблемой и желанием является снижение веса, избавление от лишних килограммов. И это особенно актуально сейчас, весной, перед наступлением лета, когда так хочется загорать, не стесняясь своего тела. Я готова провести для вас бесплатную 45-минутную консультацию — о том, как избавиться от лишнего веса навсегда и улучшить свое здоровье. Количество мест для бесплатной консультации, конечно, ограничено. Вы можете записаться, отправив мне сообщение или позвонив по WhatsApp на мой мобильный номер. Плюс 7 926 923. 5, 5, 5. Плюс семь девятьсот двадцать шесть девятьсот двадцать три Запишитесь сегодня, и я буду очень рада провести с вами эту бесплатную консультацию. Подытожив наш сегодняшний эпизод об юрведических режимах и методах лечения болезней, вы узнали, что сатвичный образ жизни, использование диеты — ежедневный прием трав, использование масел, массажа, цветов, драгоценных камней, асан-йоги, медитации и духовные методы лечения, подобранные индивидуально, будут способствовать вашему физическому здоровью, умственному спокойствию и, конечно, душевному и эмоциональному равновесию. Поэтому используйте их обратившись за рекомендацией к практикующему специалисту или изучая самостоятельно все эти методы для улучшения качества вашей жизни и трансформации. Я желаю вам удачи на этом пути. Обязательно подпишитесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, а также поделитесь этим эпизодом со своими друзьями и близкими. Если вы слушаете на Apple Podcast, пожалуйста, поставьте рейтинг и напишите пару слов отзыва для того, чтобы такие же люди, как вы, могли бесплатно получать знания древних наук. На этом сегодня все. Я желаю вам добра мира и спокойствия. С вами была Елена Джайн, и я буду очень рада увидеться с вами на индивидуальной консультации.